0: In trockenen Büchern Herzlich Willkommen zur 18. Folge in trockenen Büchern. Und danke an alle treuen Hörer für die Geduld. Der Podcast hat jetzt nämlich ein ganzes Jahr lang pausiert. Dafür gab es viele Gründe. Der wichtigste ist, dass ich 2016 meinen zweiten Roman veröffentlicht habe, Minigolf Paradiso. Und ich erwähne das deshalb, weil das Thema dieser Folge, Luxus, auch kurz in meinem Buch auftaucht und mir das als Einleitung ganz gelegen kommt. Die Erzählerin in dieser Geschichte ist ein 16-jähriges Mädchen mit Migrationshintergrund. Ihr Name ist Marlina. Und im zweiten Kapitel kommt sie nach der Schule nach Hause Sie lebt mit ihren Eltern in einer Mehrfamilienwohnung und sie beschreibt, was sie sieht. Meine Mutter steht am Herd und haut schwabbelige Tierteile in die Pfanne. Sie trägt ein weißes Top mit geschnürtem Rücken, Kochschinken-Style. Dazu eine enge weiße Jeans. Weiß ist für sie die Farbe des Luxus. Sie hat eindeutig zu viel Raffaello-Werbung geschaut. Zitat Ende. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Werbung für die Kokoskugeln Raffaello. Das muss um 1990 gewesen sein. Eine weiß gekleidete Frau mit großem weißen Hut und behangen mit teurem Schmuck, Perlen, fährt in einem weißen Cabrio zu einer Villa am Meer und überall stehen Palmen rum. Es gibt einen Pool und die Frau bekommt erstmal von einem Bediensteten besonders raffinierte Pralinen auf dem Silbertablett serviert. Und alles an dieser Werbung entspricht den Luxusvorstellungen des kleinen Mannes. Weiß ist die dominierende Farbe, weil weiß nicht ohne Grund die Farbe des Luxus ist, denn wer weiß tragen kann, der hat es offenbar nicht nötig, sich bei körperlicher Arbeit schmutzig zu machen. Im Fall von Malinas Mutter ist das aber nur ein schöner Traum. Sie steht ja hier am Herd und arbeitet nebenher als Putzfrau für ihre naive Vorstellung von Luxus. Die Frage ist... Fühlt Marlinas Mutter sich in ihren weißen Klamotten genauso unbeschwert wie diese Frau aus der Raffaello-Werbung? Also ist das alles, was man braucht, um eine Luxuserfahrung zu haben? Sich einen Pelzmantel umlegen, Diamanten ins Ohr tackern lassen und mit einem Ferrari durch die Gegend fahren? Man könnte ja leicht den Eindruck bekommen, dass Geld die Voraussetzung für Luxus sei – und dass es sich beim Luxus also um nichts anderes als den Lebensstil von Menschen handelt, die so reich sind, dass sie sich über die Kosten dafür keine Gedanken machen müssen. Einer, der das wesentlich differenzierter sieht, ist der Philosoph Lambert Wiesing. Er hat sich mit dem Alltagsverständnis von Luxus nicht zufrieden gegeben und ein Buch darüber geschrieben, was eigentlich der Begriff Luxus bezeichnet. Es geht also um die Frage, wann es überhaupt sinnvoll ist, von Luxus zu sprechen und wann nicht. Diese Aufgabe ist gar nicht so einfach, wie sie klingt. Beginnen wir mit der Frage, ob Luxus etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Der Begriff weckt ja sowohl positive als auch negative Gefühle. Zum Beispiel belohnen wir uns zwischendurch mit einem Luxus, was auch immer das ist, dann ist es etwas Gutes, das wir uns verdient haben und das unserem Wohlergehen dient. Und gegen die Übernachtung in einem Luxushotel oder eine Luxusbehandlung bei der Kosmetikerin lässt sich jetzt direkt auch nichts sagen. Andererseits sprechen wir von Luxusproblemen, wenn wir meinen, dass es jemandem zu gut geht. So gut, dass er nicht weiß, was echte Probleme sind. Dann wird Luxus zum Vorwurf, zu etwas, das sogar moralisch verwerflich ist, angesichts der düsteren Weltlage. Damit werden auch große Themen wie Gerechtigkeit berührt. Die einen sterben an Hunger und Krieg und die anderen leben verschwenderisch und gleichgültig in Luxus. Dass der Luxus gleichzeitig gelobt und kritisiert wird, ist kein neues Phänomen. David Hume schreibt im 18. Jahrhundert Männer mit freiheitlichen Prinzipien loben sogar den lasterhaften Luxus und bezeichnen ihn als sehr vorteilhaft für die Gesellschaft, während Männer von strenger Moral sogar den harmlosesten Luxus verurteilen und ihn als Quelle aller Verdorbenheit und Unruhen bezeichnen. Eine gute und knappe Definition von Luxus, auf die wir hier immer wieder zurückkommen werden, ist die. Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Merken wir uns das. Luxus als Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Niemand braucht eine goldene Klobrille oder eine private Kunstsammlung, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Wir können uns darauf einigen, dass ein Internetanschluss zu den Grundbedürfnissen gehört, aber wenn einer zum Sozialamt geht und Louis Vuitton Handtaschenbedarf anmeldet, dann wird er wenig erfolgreich sein. Luxus hat also auch immer mit der Überschreitung dessen zu tun, was wir als Gesellschaft für angemessen halten. Was wir für das gesunde Maß halten. Und das wiederum ist relativ. Wenn ich so dran zurückdenke, was in meiner Kindheit in den 80ern in Polen als Luxus galt, eine Ananas zum Beispiel, die gab es ja nirgends zu kaufen. Wenn mal eine Ananas auf den Tisch kam, dann weil Verwandte aus Deutschland sie mitgebracht hatten. Und für viele Familien war es ein gewagter Luxus, diese Ananas auch zu essen. Ich erinnere mich, dass die Eltern einer Freundin ihrer Ananas lieber hinter Vitrinenglas stellten, äh, bis sie dort vergammelte, als tatsächlich auch von ihr zu kosten. Und auch da könnte man sich fragen, ob diese Leute wirklich eine Luxuserfahrung hatten mit dieser Ananas oder ob es nicht eher erniedrigend war, ihr beim Vergammeln zuzusehen, wohl wissend, dass die Menschen in Deutschland jeden Tag Ananas essen konnten, ohne sich viele Gedanken drum zu machen. Wiesing betont, dass Luxus immer etwas für jemanden ist und mit einer ganz subjektiven ästhetischen Erfahrung verbunden, ganz ähnlich wie die Schönheit, die erst dann zur Schönheit wird, wenn sie als solche erlebt und erfahren wird. Klar. Ich kann sagen, dass eine Frau auf einem Unterwäscheplakat objektiven Schönheitskriterien entspricht, trotzdem kann ich sie für mich persönlich als uninteressant und daher unattraktiv empfinden. Und genauso könnte ein Juwelier uns sagen, ob ein Collier aus echtem Gold ist, aber nicht, ob es Luxus ist. Man muss daher fragen, für wen es Luxus ist und in welcher Situation, zu welchem Zeitpunkt. Die Luxuserfahrung hängt nämlich auch davon ab. Zurück zu dem Beispiel mit der Ananas. Als wir ein paar Jahre in Deutschland gelebt hatten, hörte die Ananas auf, ein Luxus zu sein. Es gab sie in jedem Aldi. Es war also nicht mit einem besonderen Aufwand verbunden, sie sich zu beschaffen. Und wir hatten uns an Südfrüchte so weit gewöhnt, dass sie nichts Besonderes mehr für uns waren. Luxus hört also auf, Luxus zu sein, in dem Moment, wo er zum Alltag wird. Und wir müssen uns, wenn wir von Luxus sprechen, auch von irgendwelchen ursprünglichen symbolischen Bedeutungen trennen. So kann ein Auto in der Stadt ein Luxus sein, aber auf dem Dorf eine Notwendigkeit. Oder noch ein Beispiel, das iPhone. Als es ganz neu auf dem Markt kam, galt es als Luxus. Ich hatte 2009 mein erstes iPhone und da war es mir noch peinlich, es öffentlich zu benutzen. Auf diese Zeiten gehen dann wohl auch die Ressentiments gegenüber Flüchtlingen zurück, wenn Leute nicht begreifen, dass Smartphones für die Flüchtlinge ganz bestimmt kein Luxus sind, sondern eine Notwendigkeit. Jetzt haben wir schon eine bessere Vorstellung davon, was Luxus ist. Ich fand aber ganz besonders interessant, bei Wiesing zu lesen, was Luxus nicht ist. Wir benutzen das Wort Luxus nämlich auch als Synonym für Komfort einerseits und Protz andererseits und das ist laut Wiesing semantisch nicht sinnvoll, auch wenn es durchaus im alltäglichen Sprachgebrauch fest verankert ist. Beginnen wir mit dem Komfort. Wenn ich sage, etwas sei komfortabel, dann meine ich damit, dass ich wenig Stress damit habe. Es ist einfach, es ist bequem, es ist unkompliziert, also zweckmäßig. Das sei aber etwas anderes als Luxus, argumentiert Wiesing. Komfort sei sogar das Gegenteil von Luxus, der ja für das Nutzlose, Überflüssige und Unzweckmäßige steht. Ich zitiere, Der übertriebene und irrationale Aufwand, den man zu Recht Luxus nennt, hat mit Komfort einfach nichts zu tun, wie man an einem Auto sehen kann. So mag man ein Auto als Luxus bezeichnen wollen, weil es von Hand gebaut wurde, weil der Motor extrem kompliziert ist und der Innenraum mit Seidenteppichen ausgelegt ist. Doch keiner dieser Aspekte bringt einen Gewinn an Komfort, sondern macht im Gegenteil ein Auto unpraktisch, was wiederum eher ein Komfortverlust ist. Wer also nach einem luxuriösen Gegenstand sucht, sucht eine übertrieben aufwendige Lösung für ein praktisches Problem. Wer hingegen nach Komfort sucht, sucht eine möglichst bequeme, praktische, warme und erholsame Lösung. Kurzum, nichts ist luxuriös, weil es komfortabel ist und umgekehrt. Zitat Ende. Das zweite Wort, das Wiesing als falsches Synonym zu Luxus entlarvt, ist PROTZ. PROTZ ist in meinem Verständnis blanker Schein mit nichts dahinter. Zum Beispiel Kristallkronleuchter aus Plastik oder mit Goldfolie überzogene Autos. Oder ähm, ich war vor ein paar Wochen im Urlaub und bin aus Neugier durch ein Hotel gelaufen, das Palace im Namen trug und von außen sehr protzig wirkte. Und da hingen überall solche Pseudo-Ölschinken rum, die für den kunsthistorisch ungebildeten Blick aussehen mögen wie die üblichen Gemälde in Barockschlössern. Aber es waren an Kitsch nicht zu überbietende Fake-Bilder, künstlerisch nicht anspruchsvoller als die Airbrush-Motive auf Fahrgeschäften. Und Menschen, die noch nie etwas mit Hochkultur zu tun hatten, fahren also in solche Hotels, sobald sie meinen, sich durch Reichtum das Recht auf Teilhabe an der Hochkultur verdient zu haben, die sie aber nicht verstehen, weswegen ihnen der bloße Anschein davon genügt. Und das lassen sie sich auch richtig viel kosten. Neulich lasse ich The Great Gatsby von Scott F. Fitzgerald und dieser Gatsby ist auch so ein Typ, der in jungen Jahren zu Reichtum gekommen ist und nun rauschende Luxuspartys schmeißt, um seine Jugendliebe zu beeindrucken. Es gibt eine Szene, da betritt ein Partygast die Bibliothek des großen Gatsby und er fragt sich, ob sie eigentlich echt sei. Er nimmt die Bücher in Augenschein und ja, stellt er fest, die sind echt, aber... Offenbar wurde keines der Bücher gelesen. Gatsby weiß also, dass Bildung ein Merkmal der besseren Leute ist und natürlich muss er sich den Anschein geben, wenn er von diesen besseren Leuten anerkannt werden will. Und dazu gehören auch die verschwenderischen Partys. Sie sind geradezu notwendig, damit er seine Zugehörigkeit zur Gruppe der Reichen sichern kann und sich von der Schicht abgrenzen kann, aus der er kommt und die er hinter sich gelassen hat. Trotz gilt als schlechter Geschmack, als Kitsch und die Definition von Kitsch ist ja, dass er nachahmt, ohne den Inhalt mitzutragen. Ein Schloss, das sich ein neureicher Russe baut, wird zum Beispiel Versailles nachahmen wollen, aber ohne Verständnis für die Ausstattung. Ich zitiere Jean-Jacques Rousseau. Luxus und schlechter Geschmack sind unzertrennlich verbunden. Überall, wo der Geschmack kostspielig ist, ist er verdorben. Wahrscheinlich würde Rousseau heute nicht von Luxus, sondern von Protz sprechen. Nun wieder ein Blick zurück in meine Jugend. Die Kinder, deren Eltern mehr Geld hatten als meine, trugen ausschließlich Markenklamotten. Der angemessene Preis für ein T-Shirt lag für mich persönlich bei 10 bis 15 Mark, aber ein T-Shirt von Diesel oder Benetton kostete 40 Mark. An diesen teuren T-Shirts war nichts, das den hohen Preis rechtfertigen würde. Es wurde kein übertriebener Aufwand getrieben, sie zu produzieren. Sie wurden wahrscheinlich in Asien genäht aus 100% Baumwolle. Es waren keine komplizierten, handgestickten Verzierungen dran. Es war einfach nur ein banales Stück Stoff. Wiesing würde Markent-T-Shirts als Protz bezeichnen, weil sie nichts anderes tun, als ganz plump die Kaufkraft des Trägers zur Schau zu stellen. Das ist ihre einzige Botschaft. Das gilt aber nicht für Designermode allgemein. Ich kann mich auch kostspielig einkleiden, ohne dass ich Menschen die Marken meines Outfits auf die Nase binde. Und ich kann mit Hilfe der Mode meine Persönlichkeit so nuanciert und subtil ausdrücken, dass sie auch etwas über meine Werte und Gefühle und Haltungen verrät, nicht nur über meine Kaufkraft. Protz ist jedenfalls immer abhängig von einem Zuschauer, sagt Wiesing. Und das ist es, was ihn vom Luxus unterscheidet. Ich zitiere, die Symbolkraft von Protz ist auf die öffentliche Sichtbarkeit und Verwendung des Besitzes angewiesen. Etwas wird erst in der Öffentlichkeit, erst durch ein gewolltes Zur stellen zum Protz. Diese Abhängigkeit von einem Zuschauer gilt nicht für den Luxus, denn auch im Privaten kann jemand verschwenderisch und übertrieben leben. Man denke an prächtige Privatgärten mit tropischen Pflanzen oder an eine private Bibliothek, die angesichts ihres Umfanges für ihren einzigen Leser einfach nur vollkommen übertrieben ist, ja, bei der es sogar ärgerlich ist, dass die interessierten Leser keinen Zugang zu ihr haben. Man kann es kurz so zusammenfassen, dass Luxus an eine private, ästhetische Erfahrung geknüpft ist und Protz nur von öffentlicher Konvention lebt. An dieser Stelle kritisiert Wiesing auch die Soziologen für ihre einseitige Betrachtung des Luxus als, ich zitiere Bourdieu, Demonstration der Distanz zur Sphäre des Notwendigen. Pierre Bourdieu und die Distinktionstheorie habe ich übrigens in der Folge über Geschmack bereits ausführlich behandelt, wer das nochmal nachhören möchte. Jedenfalls sagt Wiesing, dass Soziologen wie Bourdieu die Protz und Luxus über einen Kamm scheren, das Phänomen sehr einseitig betrachten und diesen Aspekt des privaten Erlebens einfach ausblenden. Luxus ist bei ihnen immer nur ein Akt der Abgrenzung, der Selbstdarstellung und welches Erlebnis der Akteur bei der Luxusausübung hat, wird ganz außen vor gelassen. Das ist aber wichtig, denn man kann eine Distanz zur Sphäre des Notwendigen auch vortäuschen, ohne sie je erlebt zu haben. Wenn ich mein Leben lang hart schuften musste, um über die Runden zu kommen und mir im Urlaub eine gefälschte Louis Vuitton Tasche kaufe, dann ist es fraglich, ob ich das Erlebnis von Luxus habe, wenn ich damit durch die Fußgängerzone spaziere. Wiesing zweifelt jedenfalls an, dass der Luxusliebhaber je ein Freund von Fälschungen sein könnte. Umgekehrt kann man Luxus erleben, ohne es demonstrativ nach außen zeigen zu müssen. Zum Beispiel ist es durchaus vorstellbar, dass jemand einen echten Picasso im Keller hängen hat, an dem er sich immer wieder ergützt, ohne es jemanden wissen zu lassen. Fraglich dagegen ist, ob man die gleiche Freude an einer Sache hätte, die nur der Außenwirkung willen begehrt würde. Zitat Wer etwa seine eigene Wohnung aufgrund ihrer Ausstattung und Größe als Luxus versteht, lügt sich was vor, weil er ja doch weiß, dass er nur hündisch der gesellschaftlichen Erwartung folgt. Und ein weiterer und mit Abstand der interessanteste Aspekt von Wiesings Kritik am soziologischen Luxusbegriff ist der, dass er die Freiheit des Menschen verkennt, mit Hilfe von Luxus eine echte Autonomieerfahrung zu machen. Was ist damit gemeint? Für mich persönlich ist es ein Luxus, in einer Stadt, die ich nicht kenne, ein Taxi von A nach B zu nehmen, statt mit Bus und Bahn zu fahren. Kann ich es mir leisten? Theoretisch nicht, praktisch aber schon. Damit meine ich, dass ich mich bei meinem mickrigen Gehalt eigentlich zur Gruppe der Sparer zählen sollte, nur dass ich es nicht einsehe, mir selbst die Bequemlichkeit eines Taxis zu verwehren, nur weil ich nicht reich geboren wurde. Und das Geld für das Taxi habe ich ja im Portemonnaie. Ich entscheide mich also ganz bewusst dafür, es in die Taxifahrt zu stecken, obwohl es rational gesehen vielleicht klüger wäre, an dieser Stelle zu sparen. Aber ich fühle mich in dem Moment, sehr frei und souverän. Und das macht die Taxifahrt tatsächlich zu einer Luxuserfahrung, wie Wiesing sie versteht. Zitat Nicht nur, aber auch im Luxus zeigt sich der Eigensinn eines Subjekts, das sich von einer funktionalisierten Gesellschaft nicht vollständig vereinnahmen lässt. Warum aber fühlt es sich für mich so befreiend, an Taxi zu fahren? Vielleicht, weil ich aus einem Elternhaus komme, wo es wegen der allgegenwärtigen Notwendigkeit zu sparen eine Grenzüberschreitung gewesen wäre, ein Taxi zu nehmen statt einen Bus, wenn man auswärts essen gegangen wäre, anstatt sich zu Hause was zu kochen, wo sogar ein Kinobesuch als unnötig erachtet wurde, wo es doch den Fernseher gab. Ich habe das natürlich als Beschränkung erlebt, weil ich gleichzeitig gesehen habe, wie gedankenlos meine Mitschüler mit Geld umgehen und insofern breche ich heute mit den Angemessenheitsvorstellungen meiner Herkunftsfamilie und kann ein gutes Gefühl dabei haben, wenn ich sage, ich widersetze mich dieser Mentalität, ich widersetze mich meiner eigenen sozialen Situation, ich möchte selbst bestimmen, wie bequem ich es habe, allen Vernunftüberlegungen zum Trotz. Ich zitiere, Derjenige, der Luxus erfährt, muss einen Maßstab für das Angemessene haben, aber muss auch mit diesem von ihm selbst anerkannten Maßstab brechen, um den Luxus als befreienden Gegenpol erfahren zu können. Deshalb wirkt Luxus auf Außenstehende oft so provozierend. Die ungeschriebenen Gesetze der Maßhaltung, die üblichen Regeln des Geschmacks, die gewünschten Formen von Bescheidenheit und die herrschenden Gebote der Vernünftigkeit werden durch Überbietung durch ein zu viel überschritten. Luxus kann also auch ein Verweigerungsphänomen sein und der Befreiung dienen. Wer hätte das gedacht? Und ein Zitat habe ich noch. Es geht um einen exzeptionellen mentalen Zustand, in dem Menschen spüren, fühlen, merken oder gewahr werden, was Menschen als Menschen auszeichnet, ihre Freiheit. Weder die Kausalität der Welt noch die Gebote der Vernunft determinieren einen Menschen. Der lebende Mensch fühlt in den Momenten der Luxuserfahrung, dass er lebt und dass nur derjenige vernünftig sein kann, der nicht gezwungen ist, vernünftig sein zu müssen. Eine wunderbare Erkenntnis, wie ich finde und ich muss sagen, dass Wiesing es wirklich geschafft hat, meine Perspektive auf Luxus zu verändern. Ich habe also bei der Lektüre dieses Buches wirklich etwas gelernt. Luxus von Lambert Wiesing ist 2015 bei Surkamp erschienen und wer sich noch mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, für den habe ich gute Neuigkeiten. Es gibt nämlich einen neuen Podcast von Katrin Rönicke und mir. Wir sind zwei Frauen, die es lieben, Theorien mit persönlichen Erfahrungen zu verbinden und deshalb heißt unser Podcast Anekdotisch Evident. Wir reden in jeder Folge über ein anderes Thema, das wir aus vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und in unserer Pilotfolge geht es auch um Luxus. Ich erzähle da aber ganz andere Sachen, als ich sie hier in dieser Folge erzählt habe. Ihr werdet euch also hoffentlich nicht langweilen. Den Podcast gibt es bei iTunes und unter anekdotisch-evident.de. Hört rein, ich freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.